0: Lieve luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Ervaring voor Beginners. En ik zit hier, uh, vol trots kondig ik aan, ik zit hier met Paul van Vliet. Paul van Vliet is geboren in 1935, hij is uh, 87 jaar oud en hij is een van de grootste cabaretiers die Nederland uh, ooit heeft gehad. Hij heeft uh, meer dan 100 keer in Carré gestaan, hij... Uh, uh, hij heeft ook in musicals gespeeld. My Fair Lady, de, de beste Higgins ooit volgens uh, de NRC recensent. Toneel gestaan, liefdesbrieven met Annabelle Blanca's. Um, geweldig om hier te zijn, Paul. Welkom, Theo. Fijn. Goed dat je er zit. Fijn. We zitten niet in Toemler. We zitten in uh, Den Haag. De, de stad waar hij uh, zo van houdt. Um, ik, ik zat je te bestuderen van de week en dingen terug te luisteren. En um, wat ik niet wist is dat jouw ouders allebei beeld- en kunstenaar waren. En, um, en hoe onwaarschijnlijk veel jij al hebt gedaan voordat jij echt professioneel was. Dat je op de middelbare school al veel cabaret hebt gespeeld. Uh, toen jij in militaire dienst was heb jij veel uh, revues gedaan. Hoe, was dat al meteen een noodzakelijkheid bij jou om op het podium te staan, om, om dingen
1: te vertellen? Ik denk het wel, dat het er heel vroeg in zat. Ik trad ook op in de familiekring van de familie van Vliet. Letterlijk tussen de schuifdeuren. Ik, uh, deed als klein jongetje deed ik Hitler na. Zo, ja. Tot vervelens toe van de familie. Want dat is raar, Theo. Als je als kind succes hebt, denk je dat is leuk, dat doe ik nog een keer. Mm -hmm. En dan de derde keer nog. En dan bij de vijfde, zesde keer dan zei ze... Paul, in godsnaam, schij uit met die Hitler. En dat begrijp je dan niet. Ja. Dus dan moet je overschakelen naar een ander repertoire. Ik heb toen de Goal en Churchill opgenomen, die ik kende van de radio. En dan kreeg je hetzelfde proces. Paul, hou nou op met die mannen, we worden er gek van. Paul doet niet zo gek, heb ik veel moeten horen thuis. Maar ik, het is daar wel begonnen dat er om me gelachen werd. En dat vond ik toch wel een sensatie. En ik ben al heel vroeg kleine tekstjes gaan schrijven. Ik ben in de oorlog naar Friesland gestuurd. En ik heb daar in de schuur van Boer Wiebinga... Tijdens in de, de Tweede Wereldoorlog. Tijdens we die ook in de Onderwinter. Ja. Ja. Heb ik uh, laatst gehoord in de schuur van Boer Wiebinga... heb ik in het Fries een programma opgevoerd. Ik weet nou. daar niets meer van. En, ja. en toen uh, ben ik vrij snel naar het gymnasium gegaan in 1947. En daar... Uh, het was een gekke school, Zorgvliet, de school waar die prinsesjes ook hebben gezeten of zitten. Een christelijke school, maar ze lieten je totaal vrij. Leraren gaven geen les, maar college. Met het gevolg dat er een enorm levendig uh, uh, verenigingsleven was. En je kon doen wat je wou. En ik heb daar toen met Doof de Vries een cabaretje opgericht. Cabaret de barret. Hmm. Dat vonden wij symbool voor het leven. van Een baret die in alle standen op kan zetten. Die als je een schreef trekt, heb je een veldaad, ja. trek je naar voren, dan ben je een, een Mongool. En, ja, nou zo. Dat vonden wij symbolisch. En daar heb ik de smaak echt te pakken gekregen, want uh, ik schreef toen die teksten daarvoor. Ik zat aan de piano en op dat toneel staan. Dat vond ik toen toch, ja, al heel vroeg denk ik. Dit wil ik eigenlijk wel altijd. Dit is wel mijn wereld, geloof ik. Ik heb die keuze al heel erg lang uitgesteld. Ja, want jij bent eerst nog geschiedenis gaan studeren. Toen ben je rechten gaan
0: studeren. Ja. Wat waren de obstakels waardoor je niet naar een toneelschool ging... of meteen op het podium ging staan?
1: toneelschool gaan was in, in, in mijn kringen niet zo gebruikelijk. Dus daar moest je wel barrières overwinnen... en wel heel erg erg zijn. En dat zelf betalen ook, vond mijn vader. Mm. Nou, Dan ga je maar naar de toneelschool, maar dat doe ik niet. Want dat vind ik... Uh, een onzekere toekomst en toneel is leuk als amateur, maar als beroeps moet je dat maar niet doen, zei mijn vader. Nou, toen heb ik daarna geluisterd. Ik ben vervoegd in dienst gegaan om te kijken of ik mijn keuze daar kon maken. En in dienst wat ik wel zijn zorg, officier. En daar schreef ik, zoals je dat net in je inleiding zei, ook een refus voor de, voor de kazerne. Ging langs de soldatenkamers en vroeg... Wie kan hier wat? En er was er altijd wel iemand die zei: hij kan goed toneel spelen, hij, is, hij, is, hij zingt luid, hij kan, kan, kan heel erg mooi gitaar spelen. En met, met het beschikbare talent stelde ik dan een programma samen waar ik zelf aan elkaar praatte. En toen kwam ik uh, uit dienst en dacht: ja wat nu? Laat ik toch in studeren. Ik had toen toch nog iets van onzekerheid over mijn keus. En in mijn studententijd heb ik het Leidse opgericht met Florkist. En daar heb ik echt definitief geweten. Dit wordt mijn toekomst, hier wil ik in door. Ik ben wel eerst afgestudeerd. Ik heb tijdens mijn studententijd drie jaar lang geen boek gezien, geen collegezaal. Alleen maar gespeeld. We waren semi-prof. Ja. Onder leiding van Ben Essing, de man die de Beatles naar Nederland heeft gebracht in blokker. Die zei: Ik pak het professioneel aan, ik wil jullie best begeleiden als promotor en impresario, maar dan op mijn condities. Die deed dat geweldig, we waren in het, uh, het Polygonjournaal, we hadden een LP die in iedere stad waar we kwamen in de etalage stond van allemaal frontpratenwinkels en hij had de hele regering Kals uitgenodigd voor de première, die zat op de eerste het was een, Het Hij ons naar een niveau waar we eigenlijk artistiek niet waren, maar het heeft mij veel gebracht en veel routine en de zekerheid, dit wil ik worden en uh, ik... Ik heb toen uh, gespeeld onder leiding van Stijen van Brandenberg, een Rotterdams acteur. En die had gezegd, als je ooit prof wil worden, kom dan naar me toe, dan zal ik het je nog één keer afraden. <laughs> en heb je
0: dat gedaan? Ja,
1: de dag nadat ik ben, de avond dat ik afgestudeerd ben, waanzinnig dronken geworden. Yeah. Zoals dat hoorde. En uh, ik was toen getrouwd met Loren, we hadden een studentenhuwelijk. En ik een nacht, die nacht voor de spiegel te hebben gestaan en... Heb ze dan optreden, smoelen trekken ff, tegen die spiegel. En toen uh, waren we de volgende dag wakker en toen zei Lieselore... weet je zeker dat je jurist wilt worden? Ik zei nee, ik ga vandaag naar Stijje. Toen ben ik uh, naar Rotterdam gereisd waar hij met zijn vrouw Anje van Brandenberg... een café Chantan ronde het winkeltje. En ik zei het is zover Stijje, ik weet het. Ik zei oké, okay, dan gaan we naar de show, gaan we praten. Toen heeft hij mij meegenomen door Rotterdam en die nacht heeft hij me alles tegengemaakt wat je in het vak tegen kunt komen. Hè, wat, wat, en ik,
0: wat waren zijn argumenten?
1: Ja, hij, hij zei, je, je moet geïnspireerd zijn. Je kan niet ziek worden, je kan een geldgebrek krijgen, je kan een blackout krijgen, je kan een writersblok. Ze, ze kunnen slecht over je schrijven, ze kunnen niet van je houden. Er is heel erg veel wat, wat je tegen kan komen als je mm -hmm. dit besluit. Mm -hmm. En ben je daar tegen bestand? Nou... Al pratend kwam hij tot de conclusie dat, uh, dat ik dat wel was. En s morgens om half zes aan de haven van Rotterdam... Uh, bij gebakken mosselen als ontbijt... zei Stijen van Brandenberg, paal, ik zou het maar doen. Toen kreeg je de stempel.
0: Ik kreeg ik stempel.
1: Toen ben ik met de eerste trein naar Leiden gereisd... en tot verbijstering van iedereen gezegd... jongens, ik uh, word geen jurist, ik, ik word cabaretier... en ik ga morgen op zoek naar een ruimte voor een eigen theatertje. En toen ben ik, Theo, eigenlijk voor de tweede keer geboren...
0: Als kunstenaar. Dat ja. Was, ja. ja. Ik weet dat je toen 64.000 uh, uh, gulden hebt geleend ja. en daar een klein theatertje met me begonnen. Ja,
1: hebben we in mijn rot gezocht naar een ruimte.
0: Maar, maar is het zo dat, bedoel, daarin klinkt door wat je nu vertelt, dat de, 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 zeg maar, de innerlijke noodzaak om dat te doen en om daar te staan dat veegt eigenlijk alle argumenten terzijde. Want ja. wat wist je over writersblokken? Wat wist je over recensenten die je proberen neer te halen? Je, je, je had natuurlijk helemaal geen idee. Die man kon dat wel zeggen. Maar waarschijnlijk was die, die, die behoefte en die noodzaak zo groot.
1: Dat ja. was het. Ja. Ik heb het eigenlijk altijd wel gevoeld. Dit is mijn wereld, dit is, dit is mijn plek. Maar ik heb het uitgesteld. Maar het was er altijd. En als ik iemand zag optreden, dacht ik altijd... Daar wil ik bij horen. En als ik in, in het theater was ik ben heel veel met mijn vader naar het theater geweest. Koninklijke hier, en Diligentia waar Wim Kano op trad. Je had de, de nieuwe Comedie op het Spuis, nu weg. Daar trad Zonneveld op en dan was ik altijd uh, ja, een beetje in de war de dagen daarvoor en daarna. Als dan die grote wagen van Toon Hermans de stad in reed met Toon Hermans One Man Show. Ja. Dan, was ik, uh, ja, dat, dan ging, ging er iets in mij twinkelen, Stel voor dat ik ooit zo'n vrachtwagen zou hebben, yeah. waar ik mee doe, dus door, door het land rijd. En dat ik mijn spulletjes uitpak en dat de mensen naar mij komen kijken. Ja, dat, dat zat er altijd onder. Ik heb dat alleen onderdrukt heel. Yeah. Omdat, ja, in die tijd was het toch zeker, in mijn familie, waar bijna iedereen gestudeerd had, behalve mijn vader. Maar al de broers van mijn moeder, alle oompjes, en, en, yeah. uh, die hadden allemaal titels en... Dus een academische opleiding was eigenlijk in mijn familie normaal. En daar had ik toch wel ook iets van, moet ik dat niet toch ook proberen? Wie weet misluk ik als cabaretier. Heb ik iets om op terug te vallen? Dat zei ik toen ook altijd twee keer de verkeerde kant uit, terug en vallen. En ik heb het toen op een gegeven moment echt heel erg zeker geweten. En dat was Stijl van Brandenburg die nacht. En dat je dat wilde en dat je, wilde, hè, dat je een trailer wilde
0: met je naam erop... dat, dat is nog een soort uh, uh, hè, in je jeugd wil je iemand zijn... Wil je, iemand, wil je iets betekenen en dan speelt misschien ijdelheid en ego ook mee. Ja. Als ik naar jouw werk kijk, dan gaat het ook over iets heel anders. Op een gegeven moment sta je daar en uh, dan, kom, dan, dan, dan komt ook de vraag... Van wat, wat wil ik daar doen en wat wil ik daar vertellen... En uh, um, ik vind jou helemaal, op het, zeker op het podium, helemaal niet zo'n bravoer mannetje... die vertelt van kijk mij is. Hoe, hoe heb je dat ontdekt? Van oké, okay, als, als ik hier bestaansrecht heb, als ik dit ga doen... wat
1: wil ik daar doen? Is dat een zoektocht geweest of was dat een vanzelfsprekendheid? Nee, wel een zoektocht. Eerst dan denk je, als ik daar maar kan staan. Met wat ja. kan me niet zo schelen. Moet wel goed lopen. Daar ben ik altijd heel kritisch op geweest op de teksten... Vanaf het begin af aan eigenlijk, ook in het Leidstudenten wij waren heel uh, zorgvuldig met de taal. Mm -hmm. Wel iets te zorgvuldig en iets te gekunsteld vaak, maar wij rustten niet voordat we nog binnenrijmen hadden en ingewikkelde ja. rijmschema's. En, maar we deden daar heel erg ons best op en het heeft wel de basis gelegd voor mijn latere taalgebruik. Dat ik hem... En heb je dan, sorry dat ik je onderbreek, maar zo'n binnenrijm, heb je het dan over liedjes of ook zelfs
0: in de conferences, ook in de praatjes?
1: Nee, de praatjes niet, de liedjes. Nee, oké, okay, ja, nee, ja oké. Okay. Ja, ja, ja. Het ja. moest altijd goed lopen. Ik ben ook wel van, van de, de Amerikaanse school. De, de song. Het hmm. American Songbook is wel mijn Bijbel geweest vroeger. Hoe die, hoe die Amerikanen songteksten schreven, dan, dan was ik daar erg van onder indruk en dacht: ja, zo moet het eigenlijk. En, en wat maar daaraan dit, maar,
0: specifiek?
1: Ja, de, 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 de enorme aandacht voor de taal en hoe het liep en hoe het in elkaar zat en hoe een refrein terugkwam. En, hoe er eigenlijk nooit een stoplamp in zat. Maar heel erg, uh, je merkte die, die, die mannen hebben er lang op gezeten. Die hebben ja. in de taal zitten wieden tot ze precies het goede woord hadden. Ja. En dat heb ik ook bij het gesproken woord altijd wel gehad. Ik heb nooit gerommeld met de taal. Ik, ik ben ook geen improvisator, dus daarom... Ben ik altijd ook wel heel uh, zorgvuldig en nauwkeurig geweest met welke woorden ik zei. Wim Kan heeft altijd ook een keer tegen mij gezegd. Als je eenmaal de goede formulering hebt van een grap of iets wat je wilt zeggen. En dat voelt zo, zo moet het en niet anders. Dan moet je daar ook niet meer aan zitten. Nee. Ik denk dat jij die ervaring ook hebt. Zeker. Als je in een grap gaat rommelen, ja. is die grap kapot. Ja. En je en kan hapering je, kan, al hapering zijn. kan al fataal zijn. Maar je vraag was: uh, is er iets bijgekomen? Ja, zeker. Nou, ja, in het begin uh, ja, van waar, waar kon ik... het me niet schelen met wat nee. als ik daar maar speelde. En wat ja. je zegt: je, je al bewijzen. hier ben ik. En uh, hou van mij, want ik uh, weet het zelf ook niet. En je, <laughs> ja. ben, en je bent onzeker. En ja. je, je wil je plekje veroveren... In, 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 in het woelige water van de Vaderlandse Showbiz. Maar geleidelijk aan groeit dan de, de behoefte en de noodzaak van wat zeg ik eigenlijk? Uh, is het waar wat ik zeg? Is de grap eerlijk? Is, is het alleen maar omdat ze lachen, maar uh, wil je met die grap ook iets zeggen? En dat komt erbij. En ik vind ook dat dat een, een, in de volwassen wording van een cabaretier erbij moet komen. Dat je
0: mm.
1: in het begin mag... Bij, heb je recht op een gezonde portie egocentrie? En, ja. hè, maar er moet wel iets bij komen. Moet, ik vind wel dat wij verantwoordelijkheid hebben daar ook in. Ja. In het zuiver houden van, van de humor. Ja, ja ik vind Er moet het... ergens vandaan komen een grap. Ik, ik vind dat. Mag ik je nu best hier vandaag zeggen dat je dat ook heel goed doet? Dat je de grappen zuiver houdt en je weet waarom je die grap maakt. Die is niet zomaar. Af en toe natuurlijk moet je, ja. he, heb je een lulgrap tussendoor. En dan, Zeker, en dan, maar dat
0: is de flauwekul die ook ja, bestaansrecht die heeft. Je moet ook.
1: En dan, ja. he, en, da, en dan laat je ook heus zelf wel merken dat het uh, een weggooigrap is. maar niet, dat wordt. He, Je lacht samen met het publiek eigenlijk om de lulligheid van de grap. Ja.
0: Ik vind het wel jouw grote kracht als ik jou bestudeer. En ik, ik zat ook na te denken wie jouw natuurlijke opvolger is. En die kan ik niet goed ontdekken. Wat ik zo mooi vind in jou, aan jouw materiaal aan jouw teksten is dat het getuigt van enorm veel uh, empathie voor je, voor je medemens. En ik vind het eigenlijk heel, heel... Het is zo liefdevol en, en troostrijk ook. Heb wat zo'n zo'n zo scène die je hebt over... Ja, er zijn heel veel voorbeelden van. Maar ook die, die scène van die man die een borrel gaat drinken in, in zo'n kroeg... terwijl zijn vrouw aan partnerruil doet. Wat toen in de jaren zeventig bonton was uh, maar ook veel liedjes over, uh, of is het een conferentie over, over ouders die een kind hebben die, uh, die verslaafd is. En het is, zo... uh, ja, het is. Het is zo... Het uh, touwtje uit de brievenbus. Ja, het is zo, ik vind het
1: heel lief zonder dat het uh, zeikerig wordt. Nou, dankjewel. Ik heb dat ook wel geprobeerd. Ik, uh, is, het is wel een beetje de sleutel ook wel tot ik wat, wat ik uh, heb gedaan, mm -hmm. 60 jaar. Ik vind het fantastisch om mensen te kunnen laten lachen. En ik ben niet zo grappig van mezelf. Als ze opkomen gaan mensen niet lachen. Ik heb het gemerkt bij jou wel. En ook uh, <laughs> zeker als mensen als, als André van Duin opkomen... Ja. dan zitten de mensen al, al uh, vijf minuten van tevoren te gerinnen. Ja, ja. Dat is bij mij niet, bij mij niet zo. Ik moet, uh, als ik grappig wil zijn... Ik begin ook nooit grappig eigenlijk. Ik begin bijna altijd wel serieus. En de laatste jaren ook zachter. Hmm omdat ik gemerkt heb dat die oren van die mensen zijn zo vol van de wereld, die die zijn nog niet binnen eigenlijk als ze om kwart over acht de doek opgaat en wij komen oplopen, dan zijn ze vaak nog met hun hoofd ergens anders. En van Paul Steenberg heb ik geleerd die sprak de eerste tien minuten in zijn toneelstukken extra zacht. En zeiden mensen we verstaan hem niet. Maar wat gebeurde? Die oren gingen open. Ja. Psychoacoustique noemden we dat ook, ja. een mooi woord. Psychoacoustique, ja. ja. En uh, dat, dat heb ik ook nodig, de, de stilte om, om dan van daaruit te beginnen. En ik heb die komische types altijd gebruikt om de mensen te laten lachen. Dan, daarin kan ik ook improviseren. Ik ben geen improvisator die... Nee. Uh, als er dingen, ik weet nu, ik heb nu geleerd hoe het moet als er iets gebeurt wat onverwachts is. Dat is gewoon jezelf blijven. En vroeger dacht ik koortsachtig. Ho, nu moet ik grappig reageren. Ja. Ik weet niet of je dat herkent. Nu moet ik geestig zijn als iemand door zijn stoel zakt. Of uh, iemand dronken de zaal verlaat. Dan moet ik leuk zijn. Maar dat hoeft niet. Ja, je moet die... Soms is de situatie benoemen al meer dan voldoende. Ja, precies. Ja. Of die man als die dronken de zaal is, loopt, begeleidt hem dan zijn... uh, naar buiten. Uh, maar ik heb die, 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 die komische mannen nodig. Der... Om, om ze te, te laten lachen. En daarnaast, wat je aanstipte, de, de, ja, de, de liefdevolle teksten, de, de empathie. Ik heb mezelf er altijd bij opgeteld. Dat vind ik ook wel de sleutel voor iedereen. Hoe bedoel
0: je dat, mezelf erbij bij, opgeteld? Dat wij als,
1: als, als, nou, dat ik toch als een sukkelaar meelopen in de optocht door de tijd. Ja, en ja. eigenlijk. Eh,
0: maar dat vind ik zo mooi. Dat, 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 ik heb ooit een, een, een boek gelezen van Keith, Keith Johnston. Dat is, dat is een... Een soort improvisatiegoeroe, van to toneelimprovisaties. En hij is helemaal gefixeerd op de status die je aanneemt. Ten opzichte van je medespelers. Maar je neemt ook een status aan ten opzichte van je publiek. Ja. Het één is niet goed of fout. Hè. Joep van Dijk gaat er eigenlijk een beetje bovenstaan. En die, die, die maakt eigenlijk hè, hoe belachelijk al die andere mensen zijn. En dat, dat doet hij ook heel goed. En Freek heeft dat weer voor hem op een intellectuele manier. En, maar en, en jij verbindt je echt met, uh, op een soort gelijkwaardig niveau. Er is eigenlijk geen statusverschil. En zij, ja, we zijn allemaal sukkelaars, ja. de mens. En, en jij, jij toont daarin ook je eigen kwetsbaarheid en je ja. eigen
1: sukkelgehalte. Ja, en ik denk dat ook wel een, een, een reden is van of een van de oorzaken van het succes wat ik heb gehad. Dat de mensen zich in mij herkennen. Ja. Wat heel leuk is, ik, ik, ik speel nog wel een beetje af en toe, maar... Wat ik vooral doe is, ik ben op, op stap met mijn boek nu. Ja. Dat heet Heimwee naar Morgen en dat doe ik in kleine zaaltjes. Afgelopen zondag was ik in Blarikum, heel leuk nieuw theatertje. 120 mensen. En dan voor de pauze interview, Kik van der Veer, die heeft mij dan geïnterviewd. Uurtje, pauze. Dan lees ik voor en daarna signeren. En bij dat signeren komen ze langs. En dan vertellen de mensen allemaal verhalen over... Hoe je in de kantlijn van hun leven hebt meegelopen. En dat is heel bijzonder om te horen, want dat hoor je anders nooit. Ze schrijven wel eens een brief natuurlijk om je te bedanken of als ze zich geërgerd hebben of, hè, of dat iets niet klopt. Meestal is het over God wat ik heb gezegd. Daar zijn ze het bijna nooit mee eens, want je mag op, op het toneel niets over God nog altijd niet zeggen. Dat is het enige waar de mensen zich nog aan stoten, geloof ik. En Dat zal bij de, de, de Islamieten ook zo zijn. Ik weet niet. Je, je hebt er waarschijnlijk ook geen grappen op Mohammed hè? Moeilijk, nou ja, hè? ik heb
0: wel een soort. Ik heb ja. een programma gemaakt waarin ja, ik aan speel dat
1: van uh, ja. dat ik op zoek ben naar die grap. Ja, heb, ja, ja,
0: Maar dat is, dat is
1: gevoelige materie ja. Natuurlijk. Nou hè? Ja, ja toch linkersroep. Ja. Maar uh, ik, ik, ik 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 wil zeggen dat ik uh, uh, die, die mengeling juist altijd heb nagestreefd van. De, de, ...de diepste herkenbare stilte tot de, de lag ...die ik allebei echt enorm omarm, want ik hou daarvan... ...en daarom ben ik ook steeds meer gaan houden van wat ik deed... ...omdat ik steeds meer ontdekte waar ik goed in was... ...waardoor je steeds rustiger wordt en uh, meer zelfvertrouwen krijgt... ...en uiteindelijk vanuit een soort uh, zekerheid speelt... Mm -hmm. Die, uh, ja, dat is een cadeautje als je lang speelt. Hoe lang speel jij nu? Ja, meer dan 30 jaar of al. Ja, wel. nou dan ja. is dat nu toch de tijd, dat zie ik ook aan je. Je hebt je vorm gevonden. En uh, je, ja, je bent natuurlijk altijd angstig dat je niet de goede teksten meer levert. Maar mm. het, het spelen zelf, als jij opgaat, zie ik dat die, die man is op zijn plek. Ja, die je... hoort daar. Die heeft geen twijfel dat hij daar moet staan. En die heeft zijn vorm gevonden. En in die vorm die je hebt gevonden... ja, dan kan je tot je dood toe, kan je daarmee toe. En uh, dat heb ik ook gevonden. De laatste zes jaar heb ik hier, hier zondag... in de Koninklijke ja. gespeeld. Ja. Dat was een prachtig slot van mijn carrière. En daar had ik echt... het was een soort oogsten. Mensen kwamen uit het hele land om hem nog één keer te zien. En dan kon je leunen tegen een soort goodwill... Die heel weldadig is. Ja. Maar je moet wel natuurlijk je best doen. Want dat wil ja. ik ook nog zeggen. Uh, de zorgvuldigheid waarmee ik het heb gedaan. Vind ik ook wel noodzakelijk. Omdat als je erover nadenkt wat wij staan te doen. Is het natuurlijk toch altijd behoorlijk uh, uitzonderlijk. Wij gaan op een verhoogd staan. Wij zetten daar licht op. Wij, wij dwingen de mensen twee uur naar ons te luisteren. Iedereen moet zijn mond houden. Ze moet zijn bek houden. Ja. Ze hebben daarvoor moeite moeten doen. In betalen. ons geval moeten betalen. Ja. Ze hebben een babysit moeten regelen. Ja. Ze zijn door, soms door storm en wind naar ons toegekomen, soms op de fiets, met tegenwind en verwaarde haren en ze. Ze hebben er wat voor over. En ik vind, je moet van goede huizen komen. Wil je dat hele pakket, hè, wat om jou heen is, is ingepakt, waard zijn, hmm. dan moet je wel. Je moet echt goed zijn. Je Zo moet... ja, je, ja, je stinkende ja. best doen. Ja. ja, je moet echt je best doen. Je kan het niet even doen en zo uh, uit de losse pols. Dat, dat, dat wil niet. Ik
0: rij nooit zelf terug naar een optreden, omdat ik. Ik wil alles. ook echt alles gegeven heb, dat ik bij wijze van spreken niet meer terug zou kunnen rijden. Ja, zo toch? zo, zo, ja, zo toch. Ja, ja. ja. Is er een moment geweest in die eerste tien of twintig jaar, ik weet niet wanneer dat moment is gekomen een bepaald nummer ook, waardoor je voelde... oh, dit is de, de, de sleutel. Of dit nu voel ik wat mijn kracht is.
1: Ja, mijn eerste one-man show. Ik heb natuurlijk eerst uh, drie jaar geschreven... voor het Leidse Dende Cabaret, voor ja. anderen. En dan... Dat, heb je ooit in een groep gestaan? Nee, de in de, nooit als cabaretier. Nee, nee wel, niet, ja. ja. Nou, de procedure is... Je, je begint met de ensembles. Dus je moet voor iedereen... Ja, de ensemblenummers. Ja. Dan moet... De duetten, de, de nummers voor twee, dan moet iedereen van je gezelschap nog één of twee solo's hebben en dan kom je pas toe aan jezelf. Ja. Zo ging het bij ons en bij mij in Theater Pepijn en cabaretpapijn de eerste zeven jaar ook. Dus toen ik voor het eerst een one-man show ging doen, wat ik eigenlijk niet van plan was, maar Lieseloren wou haar eigen dingen gaan doen en vet Hugas wou naar de musical. Dus Pepijn werd opgeblazen en ik wou een nieuwe ensemble stichten, maar... Toen zeiden de mensen, waarom ga je niet alleen joh? Ja, Jesus, het is, uh, was niet gebruikelijk hoor, alleen optreden. Toon was de enige die dat deed. Ja. Want de shows van Sonneveld waren ook wel one-man shows... maar ook al gauw haalde hij er ook weer mensen ah, ja. bij. Altijd ook um, Dus het was best een avontuur en een gok. En toen ben ik voor mezelf gaan schrijven. En dat gaf een enorme vrijheid. En dat was een kantelpunt in mijn, mijn schrijven en in het denken... Toen durfde ik ook voor het eerst in de ik-vorm te schrijven. Ja. Dat was een stap in mijn leven. Dat vond ik ook, uh, ook wat onbescheiden in het begin. En ik, ik schreef wel eens. <laughs> ging ik s nacht, We woonden toen bij, bij het theatertje. Dan ging ik uh, s'nachts wel eens naar het theatertje en aan de piano zitten. met een slok op en dan daar liedjes nog maken. Hè, teksten ja. schrijven. Als we thuis niet gingen of ergens anders. En dan, uh, en dan schreef ik hele sentimentele nummers. Ja. <laughs> dacht, oh, wat is dat mooi. En dat was ook vaak in de ik-vorm van, van de wind vangt van de wolken... en de wolken vangen de wind en jij en ik en weet je dat soort. Ja. En dan vond ik het mooi, joh. <laughs> <laughs> Om half vier is morgen. Ik <laughs> ben een op. Ik ben een op en de volgende dag dacht ik, nee, hoor, weg ermee van Vliet. Dit, dit kan je niet, hier ben je nog niet aan toe. Maar toen ik Noordwest ging schrijven toen... Toen kwam er een explosie aan teksten los. Ik had, uh, de show was vrij lang, was tweeënhalf uur. Zo, ja. En ik had nog zeker drie kwartier over. Het kon niet op. Ik had een vrijheid van schrijven. en eens dat, 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 dat ontdekte ik toen pas. Ja, het dwingt
0: je natuurlijk ook als je solo gaat om heel persoonlijk te worden. Ja. Ja. ja.
1: En niet te persoonlijk, niet... Uh, maar uh, nou, niet te particulier. Niet, Volgens nee. mij kan het niet persoonlijk genoeg. Nee, nee dat is beter. Je, dat ja. Is, uh, uh, ja, niet te particulier. Niet alles over je depressie en uh, hoe je geworsteld hebt. De worsteling is mooi. Als je, het, je moet het wel objectiveren. Ja, precies. Ik. Dat andere mensen zich erin kunnen herkennen. Ja, de werkelijkheid zomaar meegedeeld. Is, ...is een cliché. Nee, precies. Je moet, wij moeten iets met die werkelijkheid doen. Ja, je moet er een vorm aan geven. Ja, je moet er een tik aan geven. Ja. Je moet het, hè, een karikatuur of de diepte in, of in de absurditeit. Maar anders is het een cliché. Dan, dan zit jij in de zaal te denken... ...ja, dat heb ik ook. Dat weet ja. ik wel. Natuurlijk, ik ben ook wel eens somber... Hoor, ...en ik heb ook mijn, mijn liefde verloren. Maar je moet... Ja, best moeilijk... Zeker op het gebied van, van gevoelsmatige dingen... om daar een originele eigen benadering in te vinden. Ja. En dat vind ik goed van je dat je dat nu zegt. Dat is uh, persoonlijk niet, niet gauw genoeg, maar niet te particulier. Want dan haak je af als... Uh, ja. Weet je wat interessant is ook? Ook dat woede, net zoals met echte woede... die werkt ook niet op het toneel. Nee, A rechts. Ik, ik zat ja. een keer bij Joep in, van Dek in de zaal en toen was het begintijd van de telefoon. Die ging gingen ja. toen nog regelmatig af. Nou, daar zeg je één keer wat van, dat deed jij en ik ook. En dan de tweede keer nog, de derde keer niet meer, want hè, de leuke reactie op de telefoon is, is op. En die werd toch kwaad, zeg? Echt kwaad. Die ging tegen het toneel schoppen en liep. God, wat domme. En dat was ineens heel gênant.
0: Ja, ja dat, je verstoort. Ik heb het zelf. Ik heb me er dus ook aan schuldig gemaakt hoor. Wat, wat, wat je nu schetst over Joep. Heb ik ook een aantal keren gehad. Dat, dat ik veel te kwaad, kwaad werd. En je hebt helemaal gelijk. Je. je, 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 je je vernietigt een illusie. Ja. En, en een, een, je, er is blijkbaar ook een groot verschil of in ieder geval een verschil... tussen je persoon en je theaterpersona. Ja. Ja, ja, en dan ja. komt opeens de persoon naar voren. Denk, oh, dat is dat mannetje wat het allemaal bedacht heeft. Ja, ja. Ja, ja. Van, oh, wacht even. Ja. Maar daarom zijn die telefoons ook zo eh, super irritant, omdat ze, ook, omdat ze door die die telefoons in eerste instantie prikken door die illusie heen. Ja, ja. ja. het is ook super
1: irritant, maar het heeft geen zin. Het heeft, het nee, heeft, want het, het duurde toch wel weer twintig minuten eer die, die zaal weer normaal terug had toen. En het is net zoals met echt huilen. Ik ging een keer naar een voorstelling van Vera en die vroeg een afloop voor een man. Mm Heb -hmm. je geweend, Polleke? Zegt ze dan. <laughs> ik zei nee. Ik zei, nee, want jij weende al. Ja. Jij was, je vond het zelf veel te mooi en te gevoelig. Ja. Dan, dan hoeft het, bij mij hoeft het dan niet meer. Dan ben ik... Je hebt het voor mij gedaan, je moet het anders ja. voor mij doen. Je moet het objectiveren. En... Je hebt die Japanse, ik moet denken aan de Japanse manga, is,
0: tekenfilms. Dan zie je altijd van die personages met van die grote ogen... en dan zie je zo die traantjes opwellen, ja. maar die net niet gaan vallen. Zo. Ja. Dat is, daar, daar, daar ergens moet je, ja. moet je
1: zitten. Sommige acteurs kunnen dat geweldig. Ze ja, kunnen ja. echt huilen, maar dan is het toch techniek. Ja... ja. En dat werkt. Maar ze echt huilen niet, dat is gênant. Maar het is moeilijk. Met gevoel wordt veel gemorst hè, in ons vak. Wat bedoel je daarmee? Nou, een mooi liedje en dan gaan we een mooi muziekje bij en dan zetten ja. we er een mooi lichtje op. Ja. Dan gaan we nog mooi staan en dan, ja. en dan trekken we nog een mooi droeve gezicht. En dat telt allemaal op totdat tot het kapot is. Mm. Ik heb een keer een opname van Jacques Brel gezien een, van Neme Pa, En ik ken het ook van anderen en ik ken het ook van hem. Maar zijn manier van is onvergelijkelijk mooi. Ik heb heel veel mensen gezien die enorm tekeer gaan van Neme Pa ja. en, gaan, en veel gebaren en wanhoops. Handen naar de hemel. <laughs> en, 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 en Brel die staat daar een beetje gegeneerd. Heel stil. En hij lacht verlegen en zegt bijna klein: Nemekitepe. Nemekitepe. Een wanhopige jongen. Ja. En mooi. En dat geeft de, de, de schok van de ontroering. Ja. Niet van. Ja. Je hebt nou interessant hoor. Bij... Ja, heel interessant. Je hebt nou een. Ik weet niet oh, sorry. Ook. Daar. Aan toegevoegd? Even nog zeggen? Ja, graag. Sorry, als ik je sorry, nee, sorry dat ik jou onderbreek. Nee, nee, nee. Dat is trouwens ook met de humor zo. Hmm. Als wij het zelf leuk vinden, is het dan niet meer leuk. Humor moet je ernstig brengen. Een ja. gevoel moet je licht brengen. Ja.
0: Ja, en ook niet alsof het helemaal de bedoeling is. Want <laughs> dat verneukt het een beetje. Ja. Ja, en dat geldt denk ik ook voor. En een grap. Als je al van tevoren heel duidelijk is dat de bedoeling is... dat het een grap is dat mensen gaan lachen... Maar dat geldt denk ik inderdaad ook voor de ontroering. Het moet een soort ja. uh, bijwerking zijn van iets anders
1: of zo. Een van onze collega's, ik zal de naam niet noemen... zei, ik wil nu alleen nog ontroeren. Ik zei, nou, dat zal je niet lukken. want Als je dat zegt, zal het niet gebeuren. Nee. Ontroering kan je niet veroorzaken van tevoren of bedenken. Ontroering ont overkomt je. Hmm. Dat moet je ook gemerkt hebben. En eens zijn mensen door iets ontroerd... Dat heb je zelf niet zo gepland. Want dan wordt het een smart lab als je dat van tevoren gaat voorkoken. Ja. Nou, hier moeten ze dan ontroerd zijn. Ja. Dat, 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 dat werkt niet. Het, moet, het is een prachtige emotie, ontroering. Maar ja. het moet je als performer overkomen. Het is een cadeautje als, ze, als mensen op de eerste rij, als je dat ziet... bij een van jouw regels, de hand van hun partner pakken. Hmm. Dat is een mooie reactie. Zeker. Of elkaar even aankijken van... Dat hebben wij ook. Of hoor je wat hij zegt ja. of zingt. Dat is mooi, maar dan ga ik niet van tevoren aan mijn bureau. Ga ik dat zitten verzinnen? Bij die regel moeten ze een traantje laten. Nee. Dat gaat niet. Nee. En humor, in godsnaam, hou het ernstig. Toon ja. Hermans was op zijn allergrappigst. Als hij een beetje chagrijnig keek. Precies, je moet hem een beetje camoufleren. Een beetje bozig. Ja, verontwaardigd kon vond ik hem eigenlijk.
0: Het licht. Ja, als hij verontwaardigd was, dan was het prachtig. Of
1: als hij het zelf leuk begon te vinden, hij, hij smeet het soms kapot of zo. Jammer, ja. dan had hij dat hele nummer, was hij. <laughs> en dan ging hij lachen, ja. Ja, die twinklende oogjes. Ja, ja. Maar een grapje. Maar nee, nee, dat moet je niet doen. Je moet ons de illusie laten dat het. Hè.
0: Ik vind het een heel goed voorbeeld. Ik heb, ik heb ook nog wel eens later ook echt de one-man shows van Toon Hermans gezien. Ja. En ik vind zijn uh, nummers briljant. Het ja. zijn bijna geen betere... Hè, dat hij dat tennisrecord gaat halen. Ja, dat is on... dat, dat vind ik een van zijn allersterkste nummers. Zo anarchistisch, zo brutaal. Dat zou nu nog heel brutaal zijn. Kan niemand. Nee, nee. fantastisch. Ik weet niet of mensen het kennen, maar ga, ga het gaat Om Even naar het goed. Ja, nou ja, ik, laat ik hem toch dan even vertellen hoe hij ongeveer gaat. Hij ja. staat op het podium en uh, hij zegt, oh, ik heb, ik heb nog iets leuks, uh, maar daar uh, heb ik eigenlijk een tennisracket voor nodig. En dan laat hij een toneelknecht zijn tennisracket halen en die is weg. En dan staat hij alleen op het podium en dan gaat hij wachten tot die man terug is met een tennisracket. Ja, hij gaat gewoon wachten, handen op de rug, loopt een beetje op en neer, fluit een deuntje. Ja, dan zegt hij: Oh, dit is trouwens ook nog een leuk, leuk liedje. ik heb ik heb verzonnen. Maar dat, dat doe ik dadelijk wel als ik tijd heb of zo. Zoiets zegt hij dat nou, wel. Er is alle tijd, hij doet niks. Nou, ja. Ja, dat is, dat is ongelooflijk. Maar wat ik wilde zeggen: die nummers zijn fantastisch. Maar als je het dan hebt over knoeien. er zit best wel veel uh, uh, ook wel prietpraat tussen. Wat, maar waar denk je, ja, eigenlijk moet je in de montage zou je dat er allemaal uit moeten halen. Ja. Maar dat, was, dat is misschien ook de tijd. Weet je, als hij zegt van ja, er zijn allemaal mensen met camera's hier. Weet je wel, En dan allemaal
1: dat soort. Ja, Toon was natuurlijk een rommelaar. Met, ja. Met, 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 die had alle tijd. Ja. Dat suggereerde hij ook. Het waren lange programma's hoor. Ja. Als hij begon met zijn try-outs, dan was het soms twaalf uur. Zo. En dan gooide hij de volgende dag wel een kwartier uit en daarna nog een kwartier. Maar het, het was toch wel dik, kwart over elf tegen half twaalf had het beton. Maar zo. zoveel tijd en zoveel langzaam praten zo ook. Een kracht, ja, dat is ja. Het ingewikkeld.
0: Dat Een kracht vaak ook wel een soort
1: ja. zwakte in Ja, dan ging hij lekker op, dat baar, op de baarkook zitten, heel erg op zijn gemak. Met die microfoon zo bij zich. En dan had hij alle tijd, en wij gingen ook helemaal onderuit. En, ja, dat was een apart talent hoor, om de, om de mensen zo op een gemak te krijgen. Heb je dingen van hem geleerd, in concreet? Nou, dat, ja, de rust. Ja. En staan ook. Ja, dat, dat is grappig.
0: Dat, dat kom ik vaker tegen bij jou. Dat jij ja. dat heel belangrijk vindt. Dat is denk ik ook belangrijk.
1: Wat, wat is dat, dat, dat staan? Nou, als je naar de stand-up comedians kijkt van nu... die dribbelen allemaal. Mm -hmm. Die lopen heen en weer met die microfoon. En van toon heb ik geleerd... als, als je... Uh, iets werkelijks wil laten overkomen... moet je even sterk staan. Hmm. Gewoon geworteld op het toneel. En Toon kon dat ongeëven goed. En dat heb ik ook van hem uh, geleerd. Hij zei dat ook een keer. Ik, ik deed de boer van... dat zijn leuke dingen voor de mensen. Dribbelde ik als boer. Ja. Dus Toon kwam naar de show kijken en zei... dat moet je niet doen. Een boer dribbelt niet. Een boer staat met zijn poten in de klei. Ja. Je moet stevig staan. Hij ja. had gelijk het had. Want dan ga je veel meer vanuit je torso en je nek en je, en je ogen werken. En dat, dat was veel efficiënter bij die man. Ja. Terwijl een, een Bram van de Commune is, een bewegelijke, ja. uh, stoonde vogel. Die moet wel bewegen, die moet fladderen over het toneel. En zo heeft ieder komisch type heeft ook een, een eigen fysiognomie die bij die man hoort. maar Manjoor Kees is een domme man, die staat ook dom. Ja. En ik heb Van Tetterlo nu de laatste shows gehad... met een beetje een alcoholische, homofiele wijnhandelaar. En die man was, ging een beetje slap in zijn was Even oud als ik, wat prettig is. Ja. Dus ja, je speelt dan echt je leeftijd in, zo'n ja. type. Die had iets heel vriendelijks. Die was weer gek, weet je. Hm. Weet je ja, ook een beetje oud lijf dat een beetje is gaan rammelen... En, de, daar hoort ook een soort tekst bij. Hmm. Anoui heeft altijd gezegd, je moet eerst de komische conflict situatie hebben. Dan het karakter en dan pas de tekst. Ja. En dat is een, wel een mooie richtlijn voor Z, ons. Zeg nog eens. Van, je hebt... eerst, ook, het is voor jou verhalen ook. Hmm. Je verzint een, 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 een conflict situatie. Ja. man, vrouw met je kind of met, ja. je, met je overbuurman. En er is een conflict over iets.
0: Ja. En dat moet je zelf helder hebben. Wat ja, dat conflict En dan, ben je, is.
1: dan stel jij je, in jouw geval hoeft dat niet, want jij speelt altijd jezelf. Je speelt, nou ja, je speelt wel eens zo'n zo Brabantse man. Ja. Die trouwens heel erg eh, grappig is. Maar zo'n man heeft een karakter. Ja. Hè? En dan past de tekst. Eerst ja. de conflictsituatie, dan wat voor man is het. Ja. En dan, hoe praat zo'n man? Ja. Die praat omdat hij een... Hij komt daar en daar vandaan. Hij heeft zo'n soort huis, zo'n opleiding. Hij heeft, is dik of dun. Hij is klein, groot. Je moet dat allemaal een beetje ja. aankleden, zo'n man. En dan is de tekst is, is dan ook het meest natuurlijk uit zo'n figuur.
0: En keek jij dingen in zo'n... Als jij aan het treiauto was en ja. zo'n monoloog ontwikkelde... Keek je dingen terug? Nam je het op? Het geluid of beeld? Of, of is dat intuïtie?
1: Ik, ik heb er wel uh, alleen geluid. Het beeld ja. niet. Nee. Want ik deed altijd Paul in het klad met een, met een map half voorlezen en zo. Daar was ook niks aan te zien. Maar wel luisteren. Uh, ja. Naar hoe het klonk. En te lang. of uh, Dat moet beter. Of er is een ander woord voor. Uh, zoeken wel. Ja. Je kan soms denken dagen denken over een zin. Het is een goed lied, maar die derde regel bevalt me niet. Maar ja, ik vind het wel een leuk stadium, hoor. En dat zoeken. Vind ik ook, ja. ja. Maar verander jij nog veel als speler? Nou, ja,
0: nou, als ik hem aan het spelen ben, niet zo, niet zo heel veel. Als ik, ja, op een gegeven moment, hij gaat niet op slot, dat, dat is te hermetisch. Maar hè, op een gegeven moment weet ik wel waar ik heen wil en waar ik heen ga. En dan is het natuurlijk wel de kunst om daar elke keer leven in te blazen. Ja. Uh, maar op een gegeven moment heb ik hem, heb ik hem wel. Ja. Wat, ik, wat ik nog wilde zeggen, want dat vind ik, zo, dat vind ik wel heel, heel herkenbaar of heel interessant. Dat, ja, dat over dat heen en weer dribbelen of stilstaan, waar allebei, dat ligt aan de situatie. Maar dat je toch geneigd bent, ik heb dat ook, ik, ik ben bijvoorbeeld een heel, van mezelf heel bewegelijk. Ja. Ik, ik heb dat allemaal niet zo onder controle. Je hebt die armen. Maar je creëert ook, zonder dat je het weet, ook een hoop ruis. Ruis die niet effectief is voor het verhaal wat je vertelt, maar die wel in wezen afleidt. Dat is het vaak. Die, die ruis die moet, er, die moet eruit, zowel textueel als, als uh, spel. Ja, zeker.
1: Ja. En... Want jij, heb jij nooit. Heb jij, heb jij met regisseurs ook gewerkt? Coaches. Ik heb Nick van der Boezem gehad, dat was een televisieregisseur heel lang. Hmm. Ik heb één keer Henk van Hulzen gehad, dat was geen succes als, als uh, acteur. En uh, Eddie Habberma, met wie ik maar Fair Lady had gedaan, ja. die, die begreep ik meteen. Zonder bijna woordloos wat hij ook als regisseur van Higgins in My Fair Lady tegen me zei. Hmm. Ik snapte die man meteen wat hij bedoelde. En toen dacht ik, bij de volgende show, ik vraag Eddie om uh, mij te coachen.
0: En wat, wat Twee, is...
1: drie dagen en dan kwam hij kijken en dan zei hij, dat zou ik anders doen daar... Dat nummer zou ik links doen, want je bent net rechts geweest. Zo, uh, hier zou ik gaan zitten, blijf stilstaan. Dat nummer zou ik eruit gooien. Uh, dit kan korter, hebben, was ook textueel. Heel goed. En heel muzikaal. had ook goede uh, dingen voor de jongens, mm -hmm. van, van de band. Goede uh, aanwijzingen. Ja, en uh, wat prettig was hij... Uh, hij stond erboven. Hè? Zijn naam het, hij was een gerenommeerd regisseur, is hij nog. Ze namen het van hem aan. Hè? Ma iets makkelijker dan van mij. Mm -hmm. Zeker, want Er zit een soort slijtage op. Hè? Als je lang met die jongens werkt... Ja. wat je dan zegt, dat hebben ze soms de neiging, daar hebben ze geen zin in. Of dat weten we nou wel wat hij vindt, ja. weet je wel. Dus... Nieuwe bezem. Jawel. En hij, ja. wat verfrissend was dat ze totaal accepteerden wat hij zei. <lacht> Moeiteloos. Ja, Eddie, dat is ze bedoelen. Ja. Dat was reuze rustig. En, maar niet lang, hoor, twee, drie dagen. En, dan, uh... ja. en ik heb één keer met Titus... Uh, Titus de til... steeg. ja. Maar één dag, ja. hier in de Schouwburg, de vorige show. Titus, kom eens kijken, vind je het leuk? En die heeft ook een paar hele zinnige dingen gezegd.
0: Uh... Een beetje nog wat voor dingen, bijvoorbeeld?
1: Ja, maar vooral uh, volgorde. En ja. ze, dat slaat mekaar dood. Dat zou ik ergens anders zetten. Of dat couplet vind ik wel onduidelijk. Of uh, ook wel uh, de verdeling over het toneel. Waar, waar je wat zou doen. Je, je had voor die, uh, wat ik van je zag, die blokken. Die, uh, ja, in situatie gewijzigd
0: ja. was dat programma. Ja. Maar
1: iemand heeft voor zijn interieur ook gezegd... Ik zou daar... ...door bovenop gaan zitten, daar zou ik erop gaan staan, of niet? Nee, dat heb niet. Heb je dat zelf ik, bedacht allemaal? Ja. Logisch, ja.
0: Ja. 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 Ik, ik werk ook wel met iemand, hoor. En die, die, die helpt mij ook, maar niet met choreografische nee, nee, nee. dingen. Maar dat doe ik ook een beetje op
1: intuïtie of zo. Is... Ja, nou, ik doe dat nogal uh, precies. Ja. Ik heb ook uh, een lichtsysteem, hebben we ooit uitgevonden, met plekjes. Dus, ja. dus ik hou me aan die, die plekjes. ja. Daar ben ik nogal aan gehecht. Om die zeg maar, overbelichte plekjes voor dingen die erop aankomen. Ja, dat is grappig. Want ik heb precies het tegenovergestelde.
0: Want dat wilde ik eigenlijk met het programma wat ik nu speel. Wilde ik dat eigenlijk ook. Omdat dat meer nummers waren. Ja. Meer dan anders. Meestal is mijn programma zo'n één lange lijn. En nu waren het echt nummers. En ik dacht, ik wil dat ook accentueren met licht. Maar ik voelde me zo gevangen. In oh ja, die, dat ik van, die, van dat plekje naar dat plekje moet. Dus ik wil ja. nu gewoon... Overal heen kunnen en altijd zichtbaar zijn. Ja. En, ik heb, en tegelijkertijd heb ik echt wel mijn vaste plekken. Want je hebt toch. Op een gegeven moment ga je toch dingen ja. doen. Maar ik kon daar, ik kon daar niet tegen. Ik voelde me onvrij.
1: Oh ja, ja. Nee, ik, ik voel me daardoor. Zeker. Ik, ik, ik heb een stuk of zeven plekken uitgelicht op het toneel waar ja. ik uh, naartoe wandel. Soms in het donker en soms in het licht. Of tijdens een nummer dat het aangloeit als ik daar naartoe loop. En dat zit ook eigenlijk in de muziek. Uh, Lichtmuziek. muziek... Je, ik, ik moet altijd een muzikale belichter hebben. Hmm. Want muzikale die moet dat voelen. Ja. Maar ik ben daar nogal precies in. Het is ook wel ja. de, 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 de logo's van de show. Ja. Als je, als je ik eigenlijk... voel me daar prettig in. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je je gekooid voelt. Als je... Ja, dat is ik. Ja. Maar je moet het uh, vloeiend schakelen. Dan, en dat eist een, een hele goede muzikale lichtman die jou, als het ware, volgt. Als het ware het een volgspot. Ja. Nou, want en dan ik... kan het heel mooi zijn en dan val je niet... Als je erop vertrouwt, kan het heel mooi zijn. Stiekem heb ik dat nu. Want ja.
0: eigenlijk gaat het lichtplan nu een beetje achter mij aan. Maar dat is In mooi, plaats ja. van dat het bepaalt. Ja. Want toen had ik precies het idee waar we het net over hadden. Dat bij een e nummer het eigenlijk... Ik, ik wil ook geen applausjes afdwingen met licht. En nee. geen gevoelens afdwingen met licht. Dus nu gaat het eigenlijk een beetje achter mij aan. Ben ik het lichtplan voor? Ja. Waardoor er wel variatie is. En er zijn wel verschillende plekken. Zonder dat ik... Uh, ja. Zonder dat
1: het publiek dat helemaal door heeft. En ik eigenlijk ook niet. Hoe komt het dat die show van nu van jou zo verschillend. van jubelend tot wat minder? Ik, ja, wat. wat ik, kan je, snap je dit? Of, ja, of is het controversieel?
0: dat... Ik weet, ja, ik weet het niet. Ik ben, zelf heel, heel, ik ben er zelf wel heel enthousiast over. En het publiek gelukkig ook. Want dat ja. is natuurlijk wat je aan het doen bent op het podium. Je bent eigenlijk de hele tijd aan het registreren hoe het gaat. Eigenlijk ja. ben je je eigen recensent. Zeker. Dus ik registreer dat het eigenlijk de hele tijd best wel goed gaat, eerlijk gezegd. Ja. Dus ja, ik, ik, ik heb het idee dat het mijn taak als cabaretier is om een beetje zo die tijdgeest bij de kladden te pakken en ja. een beetje lol mee te maken... en in te prikken en te kijken of het wel klopt... en het even van de andere kant te bekijken. Dus ik vind eigenlijk dat ik mijn taak goed uitvoer. Maar soms lijkt het alsof er een soort teneur is... dat dat niet mag of dat je daar van af moet blijven of zo. Dat is dat, dat, dat een soort... Dat een soort Heilig iets wordt. De, dat is het dominante wel, verhaal.
1: Dat is toch wel een vreemde ontwikkeling. Als dat zo is, hè, dat is mijn ja.
0: interpretatie. Het zou
1: klopt. een hele vreemde ontwikkeling zijn, want uh, 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 ik heb je wel eens meer verteld dat voor, bij mij werd verweten dat het niet scherp genoeg was en niet hard genoeg. En geen peper en zout strooide in de open wonden van de samenleving. Ja. En toen <laughs> een keer ging je naar, naar Amsterdam voor een serie in de Lamar. Ik dacht, nou, ik zal ook eens een keer hè, en gaan naar Amsterdam. Ja. Dus dan moet ik, en dan ik komen die Amsterdamse kranten, dus ik zal, zal het eens opzetten. Nou, dat was een fiasco. Ik heb de volgende avond al, al die grappen eruit gegooid. En het, het lag me niet. En, nee. Dus ik, ik, ik heb dat ook nooit gedaan. Maar mij werd verweten dat, dat, uh, dat ik het te heilig... Ja, ja. Ja, de liefde wat je...
0: Ja, precies, waarvan ik net zei dat het je kwaliteit was. Te, ja, ja. Te, te gevoelig,
1: te en dat, kwetsbaar, dat is het ook. Ja. Het, het is een deel van mijn succes. Maar het werd me wel verweten door sommige uh, kribbebijters uit, uit die jaren. Maar ik spreek nu van de jaren echt eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Uh,
0: ja, dat zijn altijd modus. Met de
1: cabaretpolitie noemden wij dat. Ja. Die hele streng waren, we mochten ook uh, niet naar Carré... Van vader Ibo, dat vond hij een uh, amusementstheater. Wij moesten in kleine zaaltjes blijven. Ja, dat was, van, hij had een definitie van cabaret, toch? Ja, uh, voor een selectief ja, publiek. Intelligent. intelligent. publiek, kleine zaaltjes. en Vooral niet in dat, uh, wat noemde hij dat? Formale dijk. Dat revue-theater aan de Amstel, dat vond hij, uh, moesten wij niet doen.
0: Zijn daar speciale wetten voor? Van als je in zo'n grote, ik ga ook weer in Carré spelen. Zijn daar speciale... Wetten voor dat je moet uh, eerbiedigen als je in
1: dat soort zalen speelt? Nee, maar dan kan je wel een tip geven die ik van Toon, Toon Hermans heb gekregen. Toen ik voor het eerst naar Carré ging, zei hij... Uh, uh, ...het is heel erg nuttig, gaat voor de grappen. Mm. Je moet het beneden neerleggen en boven nakijken.
0: Ja. ja. Zie je
1: het voor je? Ja. ja. Je zegt, uh, de, uh, er liep een, uh, een man door de Kalverstraat en, uh, en die zegt... Uh, de sinaasappels zijn duur. Ja, en dan moet je naar de galerij kijken of ze hem daar ook hebben, ja. of andersom. Je zegt boven zeg je, heb je een leuke dag gehad, en dan kijk je naar ja. diagonale, zei die moet je maken. Ja, omdat hebt... het
0: rond is. En je hebt, ja, mensen zien jouw expressie nou niet, maar die is ook heel. Heel mooi, een soort van onaangedane expressie. Ja. Uh, Louis C.K., dat is ook een com Amerikaanse comedian die ik zeer bewonder. En werd ooit gevraagd door een jonge comedian van... als ik een grap maak, hoe moet ik dan kijken? Wat <laughs> ja. moet ik doen? Ja. En toen zei hij, stay in the bit. Ja. Dat vind ik heel goed. Je moet in dat, in dat gevoel en in die situatie ja. blijven. Nog niet schakelen naar het volgende. Gewoon daar in die situatie blijven die je net geschetst hebt. Ja. Stay in de bit.
1: Ja, heel goed. En niet aan de volgende regel denken. Want die ken je wel. Mm -hmm. Dat is ook een hele goeie, die ik ooit van Paul Steenberg heb geleerd. De acteur hier van de Haars Comedie. Die vroeg ik ook een keer toen ik net begon... meneer Steenberg, wat is, komen kijken. <laughs> en toen zat hij in de zaal. Jongens, dit is mijn vak niet, ik weet het niet. Een van de grootste acteurs van Nederland ooit. Mm -hmm. dus jongens, ik weet niet wat ik hiervan moet zeggen. Dit is jullie wereld, ik heb daar geen verstand van. Kan je wel een tip geven? Denk nooit aan de volgende regel, want die ken je wel. Blijf inderdaad in de bid. Ja. Laat die, iedere uh, nieuwe regel opnieuw ontstaan. Ja. En dat is een gouden tip waar ik nog altijd iets aan heb. Omdat het, uh, daardoor blijft het nieuw. Hmm. Als, jij het, als het ware zit tussen iedere regelzitting. Maar ja, je weet het allemaal best zit een klein witje. En in mm. dat kleine witje verzin je het volgende. Ja. Ik zeg maar, het, het, het nummer van de, de, de Zee heb ik denk ik duizend keer gezongen. Hè? Ja. De Zee vertelt dat ze zo moe is. Ze zei dat ze er zeer beroerd aan toe is. Er zit een nieuwe gedachte tussen. Mm. Als je zegt, De Zee vertelt dat ze zo moe is, ze zei dat ze er zeer beroerd aan toe is, dan is die tweede regel heeft veel minder kracht dan wanneer ik zeg, De Zee vertelt dat ze zo moe is. En wat vertelden ze nog meer in dat gesprek aan het strand? Yeah. Nou, ze zei. Weet je, zo. Yeah. Dat, zijn, dat zijn. Ook voor grote zalen zijn dat hele lekkere tips. Nadenken op het toneel is ongelooflijk interessant. Als jij even nadenkt en. bijna. Een, ook, ook een binnenpretje hebt. Ja. Yeah. Dat, dat en als dat echt is, dan is het. <laughs> dat je jezelf je grinnikt, dat is zo aanstekelijk ja. en dat is leuk om te zien ja, en, mensen... en als je je opwint is natuurlijk ook fantastisch je kan ook dat quasi boos worden vind ik hmm. een van jouw grote dingen dat, hè? ik vind het ook heel mooi Leer, zegt: Theo is soms gevaarlijk <laughs> ja. ik vind het en dat is leuk mooi je blij. moet een beetje gevaarlijk zijn er moet een mysterie om jou hangen, dat is ook goed. Als je precies weet wie jij bent, dat is niet goed. Een, een, een echt groot talent heeft, heeft een vraagteken. We hmm. moeten toch een beetje na de afloop denken van... Wat, wat is dat nou toch? Ja. Hij heeft iets, die Theo Maar ik weet niet precies wat het is. het is. Hij heeft toch ergens een geheim. En daar, Het is het mooiste als je dat zelf niet weet... En, en dat, maar het is wel interessant, ik zag Streisand een paar dagen geleden. We hadden zin nou om iets moois te zien. En een, ja. een concert van Barbara Streisand, twee keer een uur. Van de Barbara Streisand van nu? Ja, nou, ja. ze was denk ik zeventig of zo. Ja, ja. Maar, waanzinnig, ja. wat een talent. Heel erg op de gemak, ik ging ook af en toe zitten, een beetje hangen op een barkruk. Maar die, die heeft ook iets een soort raar mysterie waar je niet helemaal achterkomt. Hmm. Want je, ze zingt natuurlijk adem en neemt mooi en tuimt als een duivel en een tekstbehandeling om, om, om zes keer uur tegen te zeggen. Alles klopt aan die vrouw, maar wat het nou voor vrouw is, dat weet je niet. Ja. En dat is leuk. Ja. Beetje mysterie om, om, om Theo Maassen. Dat is, dat is leuk, hoor. Ja. Wat is het voor man? Hij is ontzettend grappig... en hij is ook soms gevaarlijk... en hij is groot... en hij heeft en die lange armen... en hij kan kwaad worden... en hij, je kan vreselijk om hem lachen... en hij, hij heeft ons goed door... en hij heeft de mannen en de vrouwen ook goed door. en. ja... Hoe zou het zijn met hem... als je nou met hem in de kroeg zou zitten? En zo? Of in een podcast. Of in een podcast. <laughs> ja. Leuk, hoor.
0: Een hele praktische vraag, Paul. De, de, uh, jij kan echt terugkijken... naar een heel groot deel van jouw carrière. Heb jij... Nou ja, eigenlijk refereer ik... aan de bekende uitspraak. Volgens mij is die van Wim Kan. Als je, als je een leven hebt, dan heb je geen programma. Als je een programma hebt, heb je geen leven. Uh, heb jij goed gedoseerd gewerkt? Heb je te hard gewerkt? Heb je te, te zacht gewerkt? Of precies, precies geno genoeg?
1: Nee, ik heb dat evenwicht niet bereikt pas heel laat. Ja. Ik heb echt wel voor mijn vak geleefd... en dat het belangrijkste gevonden in mijn leven. Mm -hmm. Daar toch dingen aan opgeofferd. Uh, ik denk mijn eerste huwelijk is daardoor gestrand... omdat we allebei te veel met het vak bezig waren, Lieselore en ik... Het lag altijd tussen ons in, zeg maar, ook, ook in bed. En um, ik heb een tweede gezin kunnen creëren met Liedewij en twee kinderen die ze inbracht. En ik heb me wel vaak uit de voeten gemaakt in een, in een rookgordijn van artistieke bevlogenheid. Ja. Ik heb me wel ontrokken aan het gezinsleven. Ik heb die stiefvaderrol nooit goed ingevuld. En heb veel voorrang verleend aan mijn eigen carrière. Tot... Op een gegeven moment, ik uh, me realiseerde ook door wat lieden. Wij zeiden dat ik dat wel uh, te veel deed. Maar het is een internationaal, eeuwig dilemma, Theo. Ja. Voor alle bevlogen artiesten. Of je, wat je ook doet. Of je nou muzikant bent, of danser, of cabaretier, schilder. Als jij bezeten bent van je werk, van je vak... de wereld die daarbij hoort, dan is dat zo... Intens, dat gevoel bereik je eigenlijk niet. En als je me nu vraagt, nu ik wat mis je het meest, dan is het de intensiteit van de voorstelling. Hmm. Niet het applaus, niet de bloemen, niet het succes, de bekendheid, het kan me allemaal gereedschelen, maar uh, de, wat je bereikt, zeg maar lopende de voorstelling dan, dan, dan een soort vervulling. Dus ja, nu gaat de voorstelling gaan drijven, nu zijn we Geworden. En dat is het mooie van grote zalen. Als, als, carré, als je dat bereikt. Dan kan zo'n grote zaal met 1600 man. Heel stil zijn. Of uh, uit elkaar spatten van het lachen. En dat, dat zijn nou mensen die ik mis. Omdat je dat in geen enkele om, andere omstandigheid in je leven hebt. Ja. Omdat de rest is, is passief genieten. Ik kan natuurlijk in vervoering raken van een VO-concert Of van een adembenemende danser. Of van een cabaretier die mij uh, door elkaar schokt. Maar de intensiteit waarmee ik het zelf beleef op die plek... Ja. is uniek en is ook niet zelf te vergelijken met uh, seks. Ik heb het wel eens geprobeerd. De, de, de hoogtepunten die je daarin haalt, zijn anders. Dat is ja. toch een... Uh, ja, nou ja, iedereen kent dat gevoel, hoop ik. Die, uh... Zo. We kletsen nog heel even door, Paul. Ja. I iedereen kent het gevoel wat, wat je bereikt met een hoogtepunt in bed mm. maar de, uh, uh, het werk wat er ook in zit, in wat je vooraf hebt gedaan om die intensiteit te bereiken met het publiek en met jezelf het gevoel dat je hebt dit, dit is de bedoeling, hier heb ik het voor gedaan hier heb ik het ooit voor bedacht geschreven, gerepeteerd me eigen gemaakt en nu nu sluit het, nu is de, de cirkel rond. Nu voel ik wat ik oorspronkelijk toen ik het bedacht in mijn kop had. En dit is eigenlijk wat ik ben en wat ik het meest uh, intensief omarm in mijn leven. En dat gevoel heb ik heel erg lang gehad en vooraan gegeven aan eigenlijk wel alles. En ik ken eigenlijk bijna niemand, ook internationaal niet die het gelukt is om dat evenwicht te vinden... tussen dat privéleven en die persona, die man op het toneel. Je moet veel begrip hebben voor je familie en je vrienden... die dat accepteren en zeggen, laat die mannen maar. En uh, nou, wij zei laatst, ik heb je buiten laten spelen. Ja. En, uh, <coughs> Daar ben ik er ook dankbaar voor. Maar er is een tijd dat je, zoals nu de laatste twintig zeg maar jaar vanaf mijn 65 of zo, dat ik uh, dat wel ben gaan veranderen. het ja. minder voorrang heb gegeven en beseft heb dat er nog een andere wereld is... buiten mijn eigen show en eigen glorie. Nou, dan heb ik nog tien jaar. Mag ik nog
0: tien jaar buiten spelen? Sorry. Ik vond dat je dat net zo mooi beschreef. Daar wil ik dan toch mee eindigen. Dat, dat, dat gevoel dat je op het podium staat ja. en dat, dat je na verloop van tijd voel dat je één wordt met die zaal. Ja. En ik moest denken aan dat, dat jongetje wat je in het begin schetste... wat Toon Hermans op die wagen zag staan en zelf zo graag wilde. En dat het mooie is dat, dat de grote kracht... En, en wat er zo mooi aan is, is dan niet dat je dat zelf zo graag wilt... maar juist dat dat zelf een beetje oplost in het geheel samen met die zaal. Ja. En dat is bijna iets... iets uh, een, een, een soort, zo, dat heeft bijna iets heiligs of zo, iets, iets, iets heelmakends en iets, iets, een soort, soort le petit more ook. Daarom is die vergelijking met seks ook helemaal niet zo gek. Dat, dat je versmelt. Ja. En dat is een gevoel wat je
1: eigenlijk nooit hebt. Dat je zo totaal bent. Ik heb er ooit wel eens over gezegd, en elke man en elke vrouw zit in een verlangen, groot of klein om in dit leven als het kan één keer gewichtloos vrij te zijn. Vrij van verdriet, niet meer bang. Niet meer alleen en los van toen omarmd door oeverloos geluk... in staat iets kolossaals te doen. Dat, dat gevoel dat alles klopt, dit ben ik, hier gaat het om. Dit heb ik ooit bedacht, dit heb ik ooit gewild. En ik deel dat nu en het is gewichtloos, het is tijdloos. Het, uh, ik ken dit verder nergens, <laughs> buiten het theater... Ik heb dat nooit er, ergens anders ervaren. Ja. ja, misschien een enkele keer toch met een vrouw in bed. Dat je totaal alles vergeet. En, uh, maar het is, het, is, het, is, het is anders, omdat het, uh, het is een creatief proces is geweest. En voor het neuken heb je dat creatief proces niet nodig, want uh, dat, dat gaat vanzelf toch nog.
0: Dank je wel. Ik wilde heel graag dat je nog één keer het woord neuken uit zou spreken. Dat is me gelukt. Dank je wel, Paul. Ik wilde een heel mooi gesprek. Het was een groot plezier,
1: Theo. Dank je wel.